0: Ja, hallo. Für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin der Julian. Ansonsten, ja, so viel gibt es zu mir nicht zu sagen. Ich bin 29, verheiratet, noch keine Kinder. Ähm, ich bin Maschinenbauingenieur, also ja, beschäftige mich viel mit so technischen Krams. Und ja, habe heute die Ehre, mit euch die Themenreihe abzuschließen. Glaubst du das? Und dabei soll heute einfach nochmal die Jahreslosung im Zentrum stehen aus Markus 9,24. Johannes, du darfst mal klicken. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Oder vielleicht, wie ihr es auch kennt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So steht es in einer anderen Übersetzung. Ja, das Thema Glaubst du das? begleitet euch ja schon die letzten Wochen und ihr habt euch mit der Frage auseinandergesetzt. Was glauben wir Christen eigentlich? Herr Timo hat ja letzte Woche die Andacht gehalten und das auch nochmal beleuchtet anhand vom Glaubensbekenntnis, was da so drin steht, was wir glauben und sich auch die Frage gestellt, warum glauben wir das eigentlich? Glauben wir vielleicht aus Angst, weil uns irgendwann mal vielleicht die Hölle gepredigt worden ist oder sind wir einfach so aufgewachsen kennen es nicht anders? Eine Möglichkeit. Über Glaube gibt es ziemlich viele verworrene Definitionen. Ich habe jetzt mal das bisschen zusammengefasst und ich würde sagen, Glaube ist im Prinzip Vertrauen auf etwas oder überzeugt sein von etwas. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, gibt es im Prinzip so eine Art Definition, die steht in Hebräer 11 im Vers 1. Johannes, du darfst nochmal. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Naja, also es gibt auch so Definitionen von Glauben, ist irgendwie, ich glaube irgendwas, ohne Fakten und Beweise dafür zu haben, also sowas wie blinder Glaube, irgendwie so, dass man nicht ganz klar in der Birne ist. Aber so würde ich Glauben definitiv nicht definieren und die Bibel tut es auch nicht. Weil Nichtzweifeln, das was hier steht, das bedeutet, dass man von was überzeugt ist. Und wenn ich von was überzeugt bin, dann gibt es in der Regel auch gute Gründe dafür, warum ich das bin. Ja, sonst wäre ich davon nicht überzeugt. In der heutigen Zeit ist es allerdings eher so, also die Meinung ist verbreitet, dass Glaube, und damit ist meistens, leider vor allem der christliche Glaube gemeint, blinder Glaube ist. Also ein Glaube ohne vernünftige Gründe. So, wer glaubt, ist ein bisschen dumm, ein bisschen naiv. Und vielleicht auch ungebildet, hat keine Ahnung. Und die Wissenschaft kann ja längst alles erklären heute. also Ich persönlich finde es eine sehr steile These. Und ich finde, man braucht auch blinden Glauben, um das zu glauben, dass Wissenschaft alles erklären kann, weil es leider nicht so ist. Wissenschaft kann vieles erklären, aber bei weitem nicht alles. Aber wenn man mit den Leuten so über das Thema redet also Glaube versus Wissenschaft, wenn man so ein bisschen diskutiert mit, was weiß ich, Freunden, Arbeitskollegen, Werdet ihr feststellen, diese Meinung ist sehr, sehr weit verbreitet. Und im Gespräch stellt man dann meistens aber auch fest, dass sich viele Leute, die darüber reden, sich überhaupt nicht damit befasst haben. Und halt so diese Mainstream-Meinungen nachreden, ist ja auch viel einfacher, klar. Aber letztendlich steckt da auch ein Glaube dahinter. Im Prinzip der Glaube, dass Gott nicht existiert. Also dass es keine höhere Instanz gibt, vor der man sich irgendwie gegebenenfalls rechtfertigen müsste, alles ist nur Zufall und deshalb kann ich tun und lassen, was ich will. Und viele Leute setzen diese Weltanschauung dann auch mit dem Begriff Freiheit gleich. Also tun und lassen können, was ich will, ist gleich Freiheit. Gute Frage. Ich persönlich würde es eher als orientierungsloses Umherirren bezeichnen. Und ich finde es auch irgendwo relativ beschränkt zu glauben, dass ich und das, was ich will, der einzige Maßstab ist, für mein Sein und für das, was ich tue. By the way, Gott hat übrigens überhaupt kein Problem damit, wenn du tun und lassen möchtest, was du willst. Aber er sagt dir klipp und klar in seinem Wort, was gut für dich ist und was nicht. Entscheiden kannst du am Ende selber, aber du musst auch die Konsequenzen tragen. Es kommt für mich schon näher ran an das Wort Freiheit. Im ersten Korinther 10, 23 steht, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und ein bisschen weiter vorne, im 1. Korinther 6 steht auch noch ähm, so ziemlich das Gleiche und da steht als zweiter Satz, es ist alles erlaubt, aber nichts soll Macht über dich haben. Das heißt, du sollst von nichts abhängig sein. Und es ist immer wieder mal gut, sich die Frage zu stellen, bin ich von irgendwas abhängig? Keine Ahnung, wie viele Leute meine Insta-Stories liken oder wie gut ich in FIFA bin oder in Fortnite oder was weiß ich, wie ich aussehe, wie andere mich beurteilen, ob ich beliebt bin oder, 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 oder. Ich muss mir jedes Wochenende die Kante geben auf der Party oder irgendwelche Typen oder Mädels aufreißen, was auch immer es ist. Viele Dinge können Macht über einen haben und dann ist man von denen abhängig. Und da sagt die Bibel, Abhängigkeit ist ziemlich uncool. Herr ja, Gott, der Konstrukteur des Lebens, gibt uns in der Bibel eigentlich eine detaillierte Betriebsanleitung mit auf den Weg. Und in der können wir viele Antworten finden, die tatsächlich funktionieren. Weil er nicht möchte, dass unser Leben crasht. Er möchte eben nicht, dass wir abhängig sind oder uns in irgendwelche Spiralen da reinwurschteln. Aber jedes System funktioniert nach gewissen Regeln. Und genauso das Leben, das Gott geschaffen hat. Er schmeißt uns nicht hier so die Bibel hin, als Handbuch, in Anführungszeichen, und sagt, so, jetzt les mal, mach mal. Er will uns dabei aktiv begleiten. Und er will eine Beziehung mit uns führen. Und das ist wirkliche Freiheit. Und du kannst es selber erfahren, wenn du dich darauf einlässt. Und damit sind wir wieder beim Thema. Glaubst du das? Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Wir haben ja gerade ein bisschen über Glauben gesprochen und festgestellt, dass Glaube ein begründetes Überzeugtsein von etwas ist. Und das heißt für mich, erstens, es gibt irgendein Objekt, an das ich glaube, und zweitens, ich setze mich mit dem Objekt meines Glaubens auch auseinander. Also das Ganze ist ein Prozess. Und während dieses Prozesses, und der dauert meiner Meinung nach das ganze Leben an, während dieses Prozesses kann und wird man immer wieder Zweifel begegnen. Und darauf gehe ich später noch ein bisschen mehr ein. Vorher ist mir nochmal der Punkt wichtig. Das Objekt, an das ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium. Jesus hat mal im Matthäusevangelium gesagt, Das Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn, und Senfkorn ist wirklich Mini, Berge versetzen kann, also Unmögliches möglich machen kann. Warum? Weil Christus, also Gott, das Objekt des Glaubens ist und ihm alles möglich ist, auch Dinge, die in unseren Augen unmöglich sind. Ja, ich kann auch an eine Milchtüte glauben. Aber eine Milchtüte ist recht beschränkt in ihren Handlungsmöglichkeiten. Ja, ich kann vielleicht meinen Kaffee ein bisschen besser schmecken lassen oder mein Müsli nicht so staubtrocken machen, aber das war's dann auch schon. Und ich möchte euch noch ein anderes Beispiel erzählen, um das nochmal zu verdeutlichen, was ich damit meine mit diesem Objekt des Glaubens. Stellt euch vor, ihr steht dann im zugefrorenen Fluss und ihr wollt auf die andere Seite. So, jetzt stehst du da am Flussufer und sagst, ich glaube, dass die Eisdecke mich tragen wird und dass ich auf die andere Seite komme, ohne dass ich da einkrache. Aber ob ich da wirklich ankomme, ohne einzubrechen, hängt vom Objekt meines Glaubens ab. In diesem Fall von der Eisdecke. Wenn diese Eisdecke massiv ist, was weiß ich, einen Meter dick oder so und stabil, dann kann ich so einen Mini-Glauben haben und mich da so rüberzittern, Zentimeter für Zentimeter, ich werde am Ende sicher drüben ankommen. Warum? Weil das Objekt meines Glaubens trägt. Und das meint Jesus, wenn er sagt, Glaube wie ein Senfkorn, kann Berge versetzen. Es kommt nicht darauf an, ob du großen oder kleinen Glaube hast. Das Objekt, an das du glaubst. Also Jesus ist das Ausschlaggebende. Genauso ist es umgekehrt. Wenn die Eisdecke nur zwei Zentimeter dick ist, also wenn ich an irgendwas glaube, <lacht> da kann ich noch so viel glauben, dass ich darüber rüberkomme. Nach einem Meter liege ich im Wasser und muss da irgendwie wieder rauskommen. Na, also das Objekt, an das ich glaube, ist ausschlaggebend. Und deswegen wird man das wahrscheinlich auch hinterfragen und prüfen. Und das nennt man Zweifel. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Eisdecke. Du stehst dann so am Ufer und hast keine Ahnung, ob dich das Eis trägt. Dann fängst an zu zweifeln. So, was machen wir dann? Als praktischer Mensch packst du deinen Vorschlaghammer aus, den du dabei hast natürlich, und zündst den mal so richtig volle Kanone auf die Eisdecke. Ne? Boom! So, was passiert jetzt? Du hast einen kleinen Krater da rein gezimmert aber es macht keinen Knack und ist auch sonst nichts passiert, also scheint das Eis her zu halten. Also marschierst du los, aber der Fluss ist halt so 20 Meter breit vielleicht und nach den ersten drei, vier, fünf Metern denkst du dir, oh Scheiße, wie sieht es in der Mitte des Flusses aus? Es ist da auch noch so dick und trägt mich. Was machst du dann? Packst den Hinkelstein aus, den du auch noch in deinem Rucksack hast und schmeißt den mal so fünf Meter vor dich. Klatscht auch aufs Eis, bleibt liegen, alles ist gut. Läufst drüber, gehst weiter ans andere Ende und bist drüben. Was will ich damit sagen? Zweifel sind eine normale Begleiterscheinung des Glaubens und sind überhaupt nicht schlimm. Und das Coole ist, wenn das Objekt deines Glaubens trägt, und im Fall von Jesus ist es so, dann hält es auch deine Zweifel aus. Und du kannst dich auch davon überzeugen, dass es deine Zweifel aushält. Und dann, damit steigen wir jetzt ins Thema wieder ein. Man soll ja Bibelverse eigentlich nicht aus dem Kontext reißen und deswegen möchte ich den Vers vom Anfang jetzt nochmal im Kontext lesen. Markus 9, 14 bis 29, Johannes, du kannst glaube ich klicken. Nein? Ah stimmt, dann mach wieder zurück, ich habe den gar nicht da drauf gezimmert. Okay, ich lese euch das mal vor. Am Fuße des Berges fanden sie, eine, fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte sich und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag weglos da, so sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen. Und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Also was ist die Situation? Jesus war vorher mit ein paar Jüngern auf dem sogenannten Berg der Verklärung unterwegs. Und als er dann wieder zurückkommt, ereignet sich das, was wir gerade im Text gelesen haben. Also es gibt Zoff, die Jünger streiten sich gerade mit den Schriftgelehrten, als Jesus wiederkommt. Warum? Ein Mann hatte sein krankes Kind zu ihnen gebracht, damit sie es heilen. Er hat mit Sicherheit davon gehört, da ist Jesus unterwegs und er hat schon zig Kranke geheilt und deswegen hat er Hoffnung gefasst und seinen Sohn deswegen dann zu den Jüngern gebracht. Aber die konnten ihn nicht heilen. Was ist passiert? Der Mann wurde enttäuscht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Hoffnungen enttäuscht worden sind, auch im Glauben vielleicht, vielleicht auch gerade von Christen. Möglicherweise hat dich das auch geprägt und dir vielleicht irgendwie eine ablehnende Haltung angeeignet. Was ist die Konsequenz? Du zweifelst an der ganzen Sache. Aber was passiert jetzt? Jesus kommt zurück und fragt nach dem Grund des Streits. Also erstmal seine Jünger. Aber anscheinend war dann erst mal Schweigen im Walde. Denn weder seine Jünger noch die Schriftgelehrten, sondern die zwei Parteien, die sich gezopft haben, sagen irgendwas. Erst der Vater klärt dann die Situation und sagt Jesus, was gelaufen ist. Ja, Und danach bekommen die Jünger erstmal gescheit ihr Fett weg. Na, wie lange muss ich noch bei euch sein, dass ihr endlich glaubt? Ihr müsst euch vorstellen, das waren alles Augenzeugen von den Dingen, die Jesus getan hat. Die waren tagtäglich dabei. Was sagt uns das? Auch die Jünger haben gezweifelt. Und Zweifel kann dich immer und überall treffen. Egal, in welcher Gemeinschaft oder wie tief du im Glauben stehst. <lacht> Aber wichtig ist der nächste Schritt. Jesus lässt sich den Jungen bringen und der Vater sagt zu Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Eigentlich ist das so ein Ausdruck von purem Zweifel. Ne? Er war erst bei den Jüngern, ist da enttäuscht worden, die konnten es nicht und er ist total verzweifelt. Sein Kind dahergebracht ist irgendwie sein Leben lang krank ist und auf Heilung gehofft und es ist aber nicht passiert. Und das Spannende ist jetzt, wie Jesus darauf reagiert. Ja, so einen kleinen Kommentar kann er sich nicht verkneifen, so wie, was soll das heißen, wenn ich kann? Hallo, vor dir steht vielleicht gerade der allmächtige Gott in Person? Ja? Also das finde ich, ich witzig, wo ich das gelesen habe. Das hat er bestimmt auch nicht gedacht, weil er einfach jeden liebt, aber ich fand es irgendwie witzig. Entspannend ist aber dann, was er zu dem Mann sagt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und dann kommt der Vers aus der Jahreslosung. Der Mann sagt, ja, ich glaube dir. Du kannst es bestimmt. Aber trotzdem habe ich Zweifel und Unklarheiten. Hilf mir damit. Und was macht Jesus dann? Er heilt den Jungen. Obwohl der Mann Zweifel hat. Obwohl sein Glaube in dem Moment vielleicht so klitzeklein war oder gar nicht vorhanden war weil er einfach so verzweifelt war. Was sagt uns das? <lacht> Zweifeln ist okay, aber bring deine Zweifel zu Jesus. Der Vater des Jungen hat das getan, er war ehrlich, hat mit Jesus gesprochen, hat ihm alles erzählt. Und hat Jesus ihn abgewiesen? Nein, er hat ihn nicht mal zur Sau gemacht wie seine Jünger vorher. Er hat seinen Sohn geheilt. Ich habe mir jetzt gedacht, was ist der entscheidende Unterschied? Warum reagiert Jesus bei seinen Jüngern so angefressen und bei dem Mann eigentlich relativ gelassen? Als Jesus kommt und fragt, was los ist, haben seine Jünger kein Wort gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich geschämt, weil es nicht funktioniert hat, den Jungen zu heilen, keine Ahnung. Aber sie haben definitiv nicht offen über ihre Zweifel geredet, sondern in ihrem Zweifel verharrt. Und das fand Jesus gar nicht so cool. Er hat sie ja noch gefragt, was los ist. Was er aber gar nicht machen hätte müssen. Er ist der allmächtige Gott. Er muss die nicht fragen, was los ist. Er weiß, was los ist. Aber sie haben nichts gesagt. Keine Antwort. Er wusste, dass seine Jünger gezweifelt haben. Er wusste, dass sie den Jungen nicht heilen konnten. Weil sie gezweifelt haben und keinen Glauben hatten in dem Moment. Vielleicht haben sie es irgendwie selber versucht, den zu heilen. Keine Ahnung. Aber offensichtlich haben sie nicht mal für den Jungen gebetet. Es steht ja am Ende im Vers 28 und 29, wo sie dann wieder unter sich sind und die Jünger Jesus fragen, warum, warum konnten wir ihn nicht heilen. Dann sagt er zu ihnen, diesen Geist kann man nur durch Gebet austreiben. Das heißt, hätten sie gebetet, hätten sie den Jungen heilen können, das heißt, sie haben in der Situation wahrscheinlich nicht mal gebetet. Es ist nicht beschrieben, wie und warum die Jünger den Geist nicht austreiben konnten und den Jungen keine Heilung schenken ich habe mal darüber nachgedacht und festgestellt, Jesus war in der Situation weg, in Anführungszeichen. Er war auf dem Berg unterwegs mit anderen Jüngern. Er war also nicht körperlich anwesend. Und ich weiß nicht, geht es uns nicht auch manchmal so, wenn wir Dinge glauben sollen, die wir nicht sehen, die wir nicht anfassen können oder die wir nicht irgendwie sonst erklären können, kommen da nicht schnell Zweifel. Ihr erinnert euch vielleicht an Hebräer 11 vom Anfang. Glaube heißt nicht zweifeln. An dem, was man nicht sieht. Höchstwahrscheinlich ging es den Jüngern in, den, in der Situation irgendwie so, Jesus war weg und sie hat irgendwie der, der Glaube verlassen. Sie waren auf sich allein gestellt und da kamen die ganzen Leute und haben sie bedrängt. Und der kranke Junge und sie fühlten sich irgendwie hilflos, gezweifelt und in der ganzen Situation sogar vergessen für den Jungen zu beten. Und ich denke, da liegt das Problem. Sie haben in der Situation sich dem Zweifel hingegeben und nicht den in Zweifel ins Gebet gebracht. Weil was ist Gebet? Gebet ist nichts anderes als Kommunikation mit Gott. Oder auch eine Art der Beziehungspflege. Ohne Kommunikation kannst du keine Beziehung führen. Ich nehme nicht mit dir, mit meiner Frau unterhalt, das ist unsere Beziehung irgendwann ziemlich schnell zu Ende, glaube ich. <lacht> Und deswegen sagt Jesus auch diesen Satz im Vers 29, ihr hättet nur beten müssen. Es geht also letztlich wirklich in dem Punkt um die lebendige Beziehung zu Jesus, die da ausschlaggebend ist. Ich habe euch noch ein paar Bibelverse mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Jetzt darfst du klicken, genau. Johannes 15, Vers 4 bis 7. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Es wird euch gewährt werden. Ja, es ist krass, welche Aussagen da drin stecken. Ne? Ohne Jesus können wir nichts tun. Er ist das Objekt unseres Glaubens. Er ist derjenige, der kann. Und es ist wurscht, ob ich viel oder wenig glaube. Es ist wichtig, dass ich an ihn glaube. Und er bietet uns Vergebung an und Annahme und möchte, uns, möchte Beziehung mit uns. Aber eine Beziehung ist halt auch keine Einbahnstraße. Jakobus 4, 7 und 8. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr, Unentschlossenes, ihr Unentschlossenen. Ja, hier geht es auch noch mal drum, sucht die Nähe Gottes. Ne? Beziehung ist was Aktives und es hat Veränderungen in deinem Leben zur Folge. Ja, und auch der Teufel wird auch oft als der beschrieben, der Zweifel sät. Und wir sollen uns dem widersetzen. Das heißt, setz dich damit auseinander mit deinem Zweifel und bring ihn zu Gott. Und er wird ihn klären. darf darfst mal noch eine Folie weitermachen. Johannes 20, 24 bis 29. Das ist die Geschichte von Thomas, der wird auch der Zweifler genannt. War auch ein Jünger von Jesus. Thomas auch Düdimus genannt. Einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Das war nach der Auferstehung. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ja, dieses typische, ich glaube das erst, wenn ich das gesehen habe. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Das ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht denkt, oh haha, kann durch Wände und Türen gehen, genau. Aber in der Physik gibt es Teilchen, die nennt man Neutrinos, die können auch durch Materie gehen. Also würde ich das mal nicht ausschließen. Außerdem kann er eh alles. Ja. Er, trat in ihre Mitte, das nur, er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus antwortete, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Ja, Das ist wieder genau der Punkt, zweifeln ist okay. Aber du sollst deine Zweifel zu Jesus bringen. Er hat kein Problem mit Zweifeln. Und er wird deine Zweifel ausräumen. Nächste Folie bitte. Jeremia 29, 11-14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Herr, ja, er meint gut mit uns. Er hat einen guten Plan für uns. Und wenn du wirklich kennenlernen willst und ehrlich nach ihm rufst, auch wenn du zweifelst, wird er sich finden lassen und deine Zweifel beantworten. 2. Chronik 152 b Der Herr ist so lange bei euch, wie ihr ihm treu bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Doch wenn ihr ihn verlasst, wird er euch verlassen. Das sind ziemlich harte Vers irgendwo so in der Endaussage und es geht hier auch nicht um irgendwelche Pflichten oder sowas, also hier dieses Thema, solange ihr eben treu seid, ne, immer treu in Gottesdienst gehen oder so, darum geht es gar nicht. Es geht um die Beziehung. Und hier steht aber auch klipp und klar drin, Gott ist ein Gentleman, er drängt sich uns nicht auf und zwingt uns zu nichts. Wir müssen die Beziehung nicht mit ihm führen. Und da müssen wir aber auch die Konsequenzen tragen. Ja, wenn wir uns gegen ihn entscheiden, wird er das akzeptieren. Aber die Konsequenz daraus ist auch, dass wir getrennt von ihm leben und irgendwann mal komplett getrennt von ihm sind. Jesaja 65, 1-2 bis Ich war für die erreichbar, die nicht nach mir fragten. Ich war für die zu finden, die nicht nach mir suchten. Hier bin ich, hier bin ich, rief ich zu einem Volk, das sich nicht an meinen Namen wandte. Den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, das sich mir widersetzt. Ich finde den Vers mega. Das zeigt so einfach die Haltung Gottes. Es ist nicht dieses, du musst irgendwas tun, damit dich Gott toll findet, sondern er steht mit offenen Armen da und du kannst in seine Arme laufen. Und er nimmt dich so an, wie du bist. Egal, wie deine Vergangenheit ist, egal, was du gemacht hast oder auch nicht. Und das letzte ist der Psalm 9, der Vers 11 die deinen Namen kennen, vertrauen auf dich. Denn du, Herr, verlässt keinen, der dich sucht. Es ist auch noch mal so eine Bestätigung. und Da gibt es noch viel mehr Verse, die ich da hinschreiben hätte können. Wir können uns auf Gott verlassen, dass er da ist, auch wenn wir vielleicht nicht spüren, wenn wir irgendwie durch Schwierigkeiten gehen, durch Zweifel, durch tiefe Täler in unserem Leben, er ist trotzdem da und wir können uns an ihn wenden und er wird eingreifen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben Zweifel hast, Bedenken hast, was auch immer. Vielleicht ist es ja so wie bei mir. Ich habe mich oft so mit der Frage herumgeschlagen, die Wissenschaft die kann doch eigentlich so ziemlich alles erklären. Und Kann man die Bibel glauben, was da alles so drin steht? Und widerspricht sich das nicht mit der Wissenschaft? Und ich kann dich nur ermutigen, dich damit auseinanderzusetzen und Gott mit in deine Fragen reinzunehmen. Und einfach deine Zweifel ihm zu bringen und dich damit auseinanderzusetzen. Und ich kann dir versprechen, dass du Antworten bekommen wirst. Und zwar keine billigen Antworten, so nach dem Motto, ja, glaub halt einfach. <lacht> zum Beispiel, zum Thema, die Wissenschaft kann alles erklären. Man geht heute davon aus, dass das Universum so circa 4 bis 5 Prozent aus Materie besteht, also hier aus... Teilchen, Atomen, alles was man so anfassen kann. Und der Rest, also 95 bis 96 Prozent, ziemlich viel, ist wahrscheinlich sogenannte dunkle Materie, Antimaterie, dunkle Energie, weiß man selbst noch nicht so genau, wie man das nennen soll. Und über diesen Bereich kann man auch heute nur Vermutungen aufstellen. Diese 4-5% Materie kann man so einigermaßen erklären, heute auf Basis von physikalischen, mathematischen Modellen. Aber auch diese Modelle bauen nur aufeinander auf und behandeln das Wie und nicht das Warum. Und auch Modelle, hat man auch im Laufe der Entwicklung der Wissenschaft festgestellt, können überholt werden, können fehlerhaft sein. Ja, Absolutheitsanspruch würde ich da mal in Frage stellen. Und ganz anders sieht es auch noch bei der Erklärung der Entstehung dieser Materie aus. Na, wo kommt das alles her? Warum gibt es diese Gesetze? Wieso sind die so, wie sie sind? Moderne naturalistische Weltanschauungen schließen Gott und damit das Eingreifen eines Schöpfers von vornherein aus. Na, die sagen, Gott gibt es nicht. Was übrigens ziemlich unwissenschaftlich ist, weil ich damit ein mögliches Ergebnis von vornherein ausschließe. Und Wissenschaft ist per Definition ergebnisoffen. Ich kann nicht sagen... Das Ergebnis kann es nicht geben. Der Erklärungsversuch für unser hochkomplexes Universum, alle Organismen, ist ein Zufall, Milliarden von Jahren. Hm, spannend. Glaubst du, dass ein Schneemann durch Zufall entsteht? Die zufällige Anordnung von Schneeflocken, wenn es schneit? Wer von euch glaubt das? Keiner. Okay? Ja, das sind drei Kugeln, drei banale Kugeln übereinander gestapelt oder wie auch immer. Aber man soll glauben, dass so ein hochkomplexer Organismus wie zum Beispiel der Mensch durch Zufall entstanden ist. Und da kann der Schneebahn nicht mithalten, was Komplexität angeht. Ja, ich persönlich glaube das nicht, dass es durch Zufall entstanden ist. Aber über das Thema könnten wir viele Andachten, Vorträge halten. Das ist sehr komplex und sehr kompliziert zum Teil und wird jetzt viel zu weit führen. Aber wenn euch das interessiert oder ein von euch, dann habe ich ein paar Buchvorschläge für euch. Johannes, du darfst nochmal weitermachen. Ähm, habe ich auch selber fast alle schon gelesen. Die vier da oben. John Lennox ist ein Professor der Mathematik von der Oxford University in England. Sehr renommierte Universität. Es ist ein sehr, sehr, also mittlerweile ist er, glaube ich, im Ruhestand, aber schreibt immer noch Bücher. Und ja, der battelt sich auch gern mal mit so Leuten wie Richard Dawkins oder Christopher Hitchens, also so, diese, die diesen neuen Atheismus vertreten. Kannst du auch auf YouTube reinziehen, ist allerdings nicht so ganz so einfach zu verstehen. Und würde ich jetzt auch nicht als vorm Schlafen gehen Lektüre empfehlen, weil da muss man schon ein bisschen mitdenken. Oder hier ganz rechts, Fragen an den Anfang, geht es um die Schöpfung? Hat auch wissenschaftlich betrachtet, was in der Bibel steht. Oder hier, 95 Thesen gegen die Evolution, wo auch Dinge, die die Evolutionstheorie als vorausgesetzt ansetzt, hinterfragt werden. Kann man sich, glaube ich, mittlerweile sogar kostenlos runterladen, wenn du es googelst. Und es gibt noch viele mehr. Es gibt auch eine coole Website, wortundwissen.de, wo sich viel wissenschaftlich und wirklich auch ernsthaft wissenschaftlich nicht so billig auseinandergesetzt wird es kann einfach eine Anregung sein, wenn man in dem Bereich vielleicht Probleme hat. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es bei dir ein anderes Thema, das dir Probleme macht oder wo du zweifelst. Ganz egal was es ist, bring es zu Jesus, Befasst dich damit und lass dich auf Jesus ein. Schenk ihm deinen Glauben, obwohl du ihn nicht sehen kannst. Und du wirst erfahren und ihn erleben, wie er dir ganz individuell antwortet. Damit bin ich durch, würde noch nochmal zusammenfassen. Glaube heißt überzeugt sein von Dingen. Überzeugt sein kann man aber nur, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt. Das Objekt deines Glaubens ist ausschlaggebend. Also in dem Fall Jesus. Und nicht, ob dein Glaube klein oder groß ist. Lass Zweifel zu, aber setz dich auch damit auseinander und bring sie zu Jesus. Und verharm nicht in deinen Zweifeln. Und ja, mach dir dann irgendwelche negativen Gedanken. Und ganz wichtig... Lebt die Beziehung zu Jesus aktiv, kenn sein Wort, setz es um, sprich mit ihm und hinterfrag alles, red mit ihm drüber. Und hier geht es wirklich nicht um irgendwelche Pflichten oder Religion oder sowas. Ich muss irgendwas tun, damit mich Gott toll findet oder ich kann mir irgendwas verdienen. Nein, du musst gar nichts tun. Nimm dich so an, wie du bist. Es reicht ein einfaches Ja zu seinem Angebot der Vergebung und zu der Beziehung, die er mit uns führen möchte. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, er wird in dein Leben kommen und es verändern, wenn du ihn lässt. Aber er wird sich dir niemals aufzwingen. Ich möchte noch kurz beten. Herr Vater, du kennst uns, du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht im Leben. Du weißt, welche Dinge, welche Fragen uns plagen. und Es gibt zig Theorien und Weltanschauungen, über die man sich den Kopf zerbrechen kann und oft kann man das ganz schön ins Straucheln bringen. Aber es gibt am Ende eine Wahrheit und eine Wahrheit kann man überprüfen. und Auch wenn du viel größer bist, sodass wir dich einfach nicht erfassen können oder irgendwie beschreiben oder messen, dass wir auch nicht müssen. Ich bitte dich, dass du uns einfach zeigst, ganz individuell, wer du bist. Dass du unsere Zweifel zerstreust und uns überzeugt sein schaffst. Dass du uns ermutigst, uns mit dir auseinanderzusetzen, dein, mit deinem Wort auseinanderzusetzen und dass wir ja, deine Regeln des Lebens ausprobieren und dann werden wir feststellen, sie funktionieren und es sind gute Leitplanken für uns, dass wir nicht irgendwo ziellos umherirren müssen, sondern dass wir wissen, wo wir hingehören und wo wir hingehen. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, um unsere Schuld abzunehmen und den Weg für eine lebendige Beziehungen mit dem Vater zu öffnen. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns segnest und uns noch einen coolen Abend schenkst. Und danke dir, dass du so gut bist. Amen.